0: Herzlich also Willkommen beim Marketing Monkey Podcast, die nächste Episode endlich mal wieder mit tollen Gästen. Heute sind die gute Sherry und die Rahel zu Gast, zwei Autorinnen aus der Schweiz. Und sie haben was ganz Spezielles gemacht und sich in einen Bereich gewagt, wo, wo sich vielleicht normale Autorinnen und Autoren nicht hinwagen. Haben sich damit die Karriere verbaut oder nicht? Sind sie käuflich oder nicht, diese beiden Damen? Wir werden es heute herausfinden. Im Marketing die Monkey, schön bist du dabei. Willkommen beim Marketing-Monkey-Podcast von und mit Raphael Franchi und seinen Gästen. Dein Podcast für Marketing und Business-Development im Digitaldschungel. Wir sprengen Grenzen und brechen Konventionen. Komm mit auf eine wundervolle Reise. Los geht's. Und ich muss es gleich zu Beginn nochmal kurz sagen, weil ich habe bei Instagram wieder zwei Messages bekommen, warum das Ding dann Hochdeutsch ist. Ja, Liebe Schweizer, das ist jetzt Hochdeutsch, da muss jetzt einfach damit labern und herzlich willkommen in Deutschland und der Rest, der kein Schweizer Dialekt versteht, ja, wir machen diesen Podcast Marketing Monkey wieder auf Hochdeutsch und nicht im Schweizer Dialekt. Bei Instagram mische ich das ja jeweils, da gibt es tatsächlich ähm, Quotes, die ich dann, wenn es persönlich wieder auf Schweizerdeutsch mache und sonst in Hochdeutsch. Aber um das geht's heute nicht. Du hast heute eingeschaltet für den Podcast mit zwei Autorinnen. Hallo Sherry und hallo Rahel. Hallo.
1: Hallo. <lacht>
0: Schön seid ihr heute da. Wir sprechen heute über ein ganz verrücktes Projekt von euch und werden dann noch ein bisschen tiefer in eure Seelen einsteigen. Vielleicht zuerst, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, Sherry, du kommst aus dem Kanton Aargau, eher Richtung Basel, und du hast tatsächlich deinen Traumberuf verwirklicht. Du arbeitest als Buchhändlerin und du betreust die Kinder- und Jugendabteilung in einer Filiale eines großen Schweizer Buchhändlers. Das ist soweit richtig und… Du hast äh, nicht nur deinen Traumberuf so gefunden, sondern du bist auch quasi Bloggerin. In, äh, dein Blog kannst du gleich noch kurz sagen, wie der heißt, bitte der Link. Und du fütterst dort täglich deine Follower mit äh, Lesetipps, Meinungen zu Büchern und bist also Social Media sehr aktiv. Muss man sonst noch was über dich wissen?
1: Nee, das, das stimmt alles so genau. Ähm, und der Blog, der heißt ähm, My Library of Queens. Sowohl als Blog als auch auf Instagram und auf YouTube. Cool,
0: also machst du machst auch Videos selber. Kein Podcast?
1: Doch, auch, aber nicht über Bücher.
0: Ah, echt jetzt? Was machst du für einen Podcast? Ja, ist, das, ist das geheim?
1: <lacht> das ist nicht geheim, dann mache ich hier meinen besten Kollegen Toni und der heißt Fast 30 Minuten.
0: Ah, geil, fast 30 Minuten, das bin ich. jetzt ist ja wirklich, wir wollen ja nicht über fast 30 Minuten reden, aber sonst geht es dann weit über fast 30 Minuten, aber es ist ja, was, was macht ihr in dem Podcast kurz, sorry Rahel, da müssen wir kurz rein, was macht ihr in diesem Podcast?
1: Ja, wir suchen uns immer ein Thema pro Woche aus und darüber reden wir dann halt fast 30 Minuten das ist ja und das sind jetzt so alle möglichen Themen.
0: Marketing war noch nicht dabei. Ja, das, 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 Ihr wisst das ja, wen okay. ihr da mal einladen könnt, gell? Da, da wüsste ich jetzt wen. Aber über das wollen wir heute nicht sprechen. Aber ich werde gerne auch den Podcast verlinken in den Show Notes, weil es klingt spannend. Die Podcast-Szene cool. Schweiz ist äh, im, im sage ich mal, Nicht-Radio-Bereich ja noch nicht so bekannt, respektive noch nicht so vernetzt. Und das muss sich ändern. <lacht> Fast 30 Minuten von Sherry und Tony werden wir verlinken. Genau, okay. Dann ist hier noch Rahel in der Leitung, die Rahel aus Zürich, sie ist äh, Akademikerin, kann man das so sagen, Rachel, du hast einen Master in Medien- und Kommunikationswissenschaft und Filmwissenschaft und trotzdem schreibst du Bücher. Du schreibst eigentlich Jugendbücher, du hast schon Jugendbücher geschrieben und du wurdest auch einmal, ich würde sagen nicht genötigt, das ist ein böses Wort, aber du wurdest überzeugt auch einen Kriminalroman zu schreiben. Aktuell bist du aber eher so in der in, in Autoren-Auszeit, obwohl ich meine, du hast deinen Instagram-Account wieder aktiviert als Autorin, also so ernst nimmst du die Auszeit nicht, du bist aber berufstätig nicht in dieser Branche, also weder in einem Verlag, noch als Autorin hauptberuflich, aber du kannst die Finger nicht von diesem schreiben lassen, kann man das so sagen, Rahel? Und was habe ich vergessen über dich?
2: Das kann man sicher so sagen. <lacht> ähm, und dass ich wieder jetzt etwas veröffentlicht habe, das liegt vor, vor allen Dingen an Sherry. Das könnte man vielleicht noch ergänzen. Wie es sonst weitergeht, das weiß ich noch nicht, aber... Soweit sind wir jetzt.
0: Ja, jetzt habt ihr ja, jetzt habt ihr eben ja dieses Buch geschrieben, über das wir gleich reden werden. Jetzt aber trotzdem noch mal kurz zurück zu dem, wie es weitergeht. Also hat es das nicht in dir so ein bisschen was ausgelöst, wieder die Lust zu schreiben? Oder kamst du vor Lachen über eure Geschichte? die zu dir kommen wir gleich. Kann ich mal aus dem Lachen raus? Oder denkst du ernsthaft, seriös? Ich meine, vielleicht verirren sich ein, zwei große Fans und du hast doch Fans in der Schweiz und in Deutschland in den Marketing Monkey Podcast möchten jetzt vielleicht so hören, die kommt wieder, die, die gibt wieder richtig Gas in dem eigentlichen Genre, das sie so liebt. Ist da was geplant rein? So ein Primeur hier im Marketing Monkey.
2: Also ich glaube, ich muss da ein bisschen ausholen, beziehungsweise zurückspulen, also der Grund, warum ich aufgehört habe zu schreiben. Also ich habe eigentlich nie aufgehört zu schreiben. Ähm, ich, ich habe eher einfach entschieden, dass ich nicht mehr für Agenten oder Verlage Schreiben möchte, also zumindest so eine Zeit lang. Also, ähm, ich, ich hatte einfach keine Lust mehr, so, so Strichpunktlisten abzuarbeiten und danach ein Buch zu verfassen. Ich wollte lieber wieder Dinge schreiben, die ich wirklich selber von Grund auf so wollte. Und es war mir dann auch egal, ob das veröffentlicht wird oder nicht. Mhm. So.
0: Und das war dann die Motivation, das war dann die Motivation, quasi dieses Projekt anzugehen, dass du sagst, es muss nicht veröffentlicht werden, im Gegenteil. Es ja noch, ihr habt ja noch was Verrückteres gemacht, da kommen wir später noch dazu. Zuerst vielleicht jetzt zu dieser Geschichte. Ich meine, die Geschichte ist entstanden im Frühling 2020, kann man sagen wenn man hier auch diesen Podcast noch historisch nachhört und die Kinder der Kinder, die, die werden noch <lacht> wissen, dass hier war Corona, das war dieses böse Virus, das gekommen ist, um zu bleiben. Und, und in dieser Zeit, dieses Virus, da habt ihr, ich meine, ihr habt euch schon vorher gekannt, aber ich habe verstanden, habt ihr gedacht, jetzt steht es so auf eurer Website, es klingt schon ein bisschen, es klingt ein bisschen, wie soll ich sagen, wie ein Klischee, es war die Corona-Nacht. Da haben sich die verlorene Buchhändlerin und die noch verlorene Autorin zusammengefunden, um eine Verarschung zu schreiben, die die Welt niemals braucht, aber jetzt trotzdem lustig findet. Ich meine, wie, wie kommt das dazu, ein Buch zu schreiben, das heißt Can It Be Loved, das eigentlich eine Persiflage, ein, ein, eine ja, nicht ganz ernst gemeinte Geschichte ist? Wie kommt man zu so einer Idee?
1: Sherry, bist du? Ich weiß gar nicht genau, was ich dazu sagen soll. Ich. Ich glaube, die Idee, die war einfach da. Mhm. Ich, ich kann nicht mal mehr sagen, wie genau es dazu gekommen ist, dass wir wirklich angefangen haben.
0: Aber seid ihr dann, also seid ihr auch vor also, dieser Geschichte, wart ihr in regelmäßigem Kontakt? Habt ihr euch angerufen, WhatsApp geschickt oder einfach also mal so zum denke, Tee getroffen? Denke, oder? Ich
2: denke, dass ähm, so die Initialzündung war für uns beide etwas, etwas Verschiedenes, das dann aber am Ende doch wieder ähnlich war. Also für Sherry war es sie, liest gerne in diesem Genre, in dem Kenneth We Love* ist. Das ist New Adult. Mhm. Und Sherry, ähm, du kannst ja ja später vielleicht noch was dazu sagen. Ähm, aber okay. es gab ja. da so eine Häufung von ähm, von Büchern, wo wo der Eindruck entstand, es geht nicht mehr um die Qualität, sondern einfach um die Quantität. Einfach so schnell wie möglich eine Trilogie rausschmeißen, okay. und gut ist. Und auf der anderen Seite stand ich als Autorin die von Verlagen und äh, Agenturen angefragt wurde, dass ich eben so eine Trilogie möglichst schnell schreibe. Also so innerhalb von einem Jahr drei Bücher und dann kriege ich einen riesigen, fetten Buchvertrag. Und äh, New Adult, wer mich kennt, der weiß, das ist überhaupt nicht mein Genre. Und das ist das das geht dann ja so ein bisschen vielleicht in das Seeleverkaufen hinein, aber ich, ich konnte mir wirklich auch nach diesem Kriminalroman, den ich als Experiment geschrieben habe, konnte ich mir nicht vorstellen, noch einmal halt so in einem Genre zu schreiben, das mir nicht zu 100% zusagt.
0: Also ich finde ja den, den Weg und die Idee wirklich grandios, großartig. kann ich wirklich nur virtuell umarmen. Die Idee dahinter wirklich finde ich mega. Ich habe mich so gefragt und und. und Du hast gesagt, es ist ein Young Adult Roman. Ich meine New
1: ich, Adult. New, sorry <lacht> New Adult Roman. Genau. Müssen wir erklären hier den Zuhörerinnen und Zuhörer, was New Adult ist? Komm,
0: das machen wir. Cherry macht das doch. Diese Minute nehmen wir uns.
1: Diese Minute nehmen wir uns. Das ist cool. Also New Adult ist ein Genre, das spielt eigentlich, das ist eigentlich das zwischen den Jugendbüchern und den erwachsenen Erotikromanen. Also es ist für Leute 16 aufwärts und die Protagonisten sind immer zwischen 18 und, keine Ahnung, 25 und es geht darum, die große Liebe zu finden mit erotisch, prickelnd heißen Szenen und dann gibt es immer auch noch ein Lebensdrama dazu, die teilweise wirklich ausarten.
0: Das echte Leben für Jugendliche sozusagen.
1: Ja, wir also sind ein bisschen älter als Jugendliche, aber ja. Also, wobei, ich frage mich ja manchmal wirklich, ob das wirklich so realistisch ist.
0: Hm, also, da sind wir beide also für mich,
1: persönlich, für mich
2: persönlich, die New Adult wirklich nicht liest und nicht mag, war das vor Kenneth Love einfach ein Fifty Shades of Grey für 20-Jährige.
0: Verrückt. Ich meine, das Aber geht, das, ne? ist wirklich,
2: das ist wirklich, das ist wirklich, das, das ist wirklich zu kurz gefasst, weil es gibt auch sehr gute New Adult Bücher habe ich mir sagen lassen, ich habe eben, ich habe das halt nie gelesen und dann darum maß ich mir da auch kein großes Urteil an.
0: Und und das ist dann wirklich so, ich meine, ich, ich, mein, äh, ich werde auch gerne die die ISBN Nummer verlinken in den Show Notes, wenn man sich das bestellen möchte, vielleicht kann man das den Kindern schenken, den Enkelkindern, den den weiß was für was für Kinder oder Jugend, nein, nicht Kinder, Jugendliche, Entschuldigung. Oje, ja. oje. die Casp, die Casp bitte löschen, Casp bitte nicht zu. Nein, ähm 16 plus. Oh, 16 plus also Vielleicht kann man das denn, denn äh, ja, vielleicht hat man ja so alte Kinder, wenn man diesen Podcast hört, oder vielleicht hat man so alte Enkel oder weiß der Geier was. Oder man kann sowas Tolles auf die Konfirmation schenken, vielleicht sowas. Das liegt dann also äh, bei, bei der in irgendeiner Kirche liegt es dann so in der Tüte und man kann das also in der Kirche überreichen, vielleicht so als Konfirmationsgeschenk. Nee, Spaß. Also ja, ähm, man schreibt ein Buch man schreibt ein Buch nicht in, in einem angestammten Genre wo man nicht herkommt und, und ich spüre so ein bisschen raus bei der Geschichte ich möchte hier die quasi die, die die Schachtel der Geschichte zumachen wie gesagt man kann es wirklich gerne lesen man findet es auch auf euren Webpages die jetzt bin werde ich verlinken es hat hübsche Frauen in der Geschichte es hat einen anzuhimmelnden jungen Mann der natürlich wie gewohnt äh, Fußball spielt könnt auch Eis oder Fußball spielen aber Fußball macht das noch so ein, so ein bisschen amerikanischer und die Geschichte, die, die wirklich zum Nachlesen bestellt euch die mal, wenn ihr hier zuhört. Mich nimmt so ein bisschen diese, die, diese Marketing-Ecke oder auch so ein bisschen ein, ein Schwank in eure Seele wunder. Ich meine, jetzt, jetzt ist es so, jetzt ist es so ein, so ein bisschen Protest. Also Ryan hat vorher gesagt, es ist so ein bisschen dieses Genre, gibt zwar auch was Gutes, aber grundsätzlich, können einem Verläge oder Agenten dazu zwingen, sowas zu schreiben, weil es ja halt gerade in ist. Jetzt hätte man ja auch an eurer Stelle ja auch ganz, ich sage mal, wissenschaftlich ein Protestmanifest verfassen können. Man hätte dagegen blocken können, gegen solche Strömungen oder gegen solche Machenschaften von Verlägen oder Agenten oder von dieser Branche insgesamt. Anstattdessen anstatt entscheidet ihr euch eigentlich die Branche. Verarschen ist ein hartes Wort, aber so ein bisschen lustig anzugehen mit einer eigenen Geschichte. Warum das? Warum nicht dieses eher Protestieren in Blogs und, 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 und äh, warum dann diese lustige Geschichte?
1: Ähm, also von meiner Seite aus einfach, weil auf jeden Fall ist die Parodie zu schreiben viel lustiger als hier auf Ernst <lacht> zu protesten. Ähm, und ich, ich selber, ich glaube, wir hatten beide gar keine Lust. Ähm, irgendwie einen Protest zu machen? Ich glaube, die Geschichte zu schreiben, war einfach die lustigere Variante. Oder was meinst cool. du, Rahel? Ähm,
2: also für mich war es eigentlich auch kein Protest. Also man könnte es vielleicht so ein bisschen als Protest deuten, dass ich das mit Cherry schreibe und hm. nichts dabei verdiene und niemand anderes verdient auch nichts daran mit mir. Ähm, das kann man, wenn man will, als Protest ansehen. Aber ähm, am Ende des Tages war es einfach, ich hatte Lust auf Kennedy We Love und auf alles andere hatte ich keine Lust. Und äh, wir sehen das auch nicht wirklich als einen Mittelfinger an äh, gegen irgendjemanden oder so, ähm, weil jetzt gerade auch Sherry, sie mag das Genre und ähm, ich mag diese Klischees und Tropes, die wir halt im Buch be also behandelt haben. Ich mag die in anderen Büchern auch total. Ich benutze die selber in meinen eigenen Büchern. Ähm, also es war, es war wirklich... Ähm, wir hatten diese Idee. Wir haben sie geschrieben und dann dachten wir so: Ja, wir schauen mal, vielleicht äh, geben geben wir sie dann ein paar Freunden. Und dann wurde es irgendwie witziger. Dann dachten wir: Ja, vielleicht machen wir das auch ähm, als PDF auf unsere website damit das die unsere Instagram-Follower und Freunde runterladen können. Und dann irgendwann kam so die Idee: Hey, wir könnten es ja auch via Books on Demand raus.
0: Also es ist mehr so so eine immer lustige Auseinandersetzung mit dem Thema, als wirklich dieser klassische Protestmittelfinger, sagst du jetzt. Ja.
2: Genau, und uns, ich, uns genau. war einfach
1: langweilig. Ich,
0: ach, ach, schön, ja, der, okay, wir, ja,
1: Wir haben ja dann angefangen zu schreiben und dann war schon zwischendurch auch ähm, die Frage da, wie lustig oder wie ernst soll das Ganze jetzt werden. Mhm. Ähm, aber für uns war eigentlich immer klar, dass wir dann nicht einen klassischen New Adult Roman schreiben, sondern uns halt eben dieser Klischees bedienen und die so ein bisschen ins lächerliche ziehen, weil ich, das -hmm. uns dann ja auch mehr Spaß gemacht hat.
0: Kann ich nachvollziehen, klingt spannend. Jetzt habe ich noch zwei technische Fragen an euch. Der Marktdemarkt hier, Rachel, weiß, das ist ja, ist ja, ist ja auch ein bisschen eifersüchtig auf Menschen, die schreiben können und das Ding dann auch zu Ende bringt. Ich meine, ich, ich, möchte das kann seit, ich, verstehen. ich möchte seit gefühlt 100 Jahren ein Buch rauskriegen und irgendwie lutsche ich da immer noch an derselben Geschichte rum und irgendwie flutscht das einfach nicht so egal. Ähm, Zwei Fragen technischer Natur, weil wir haben hier viele Marketing-Menschen, die zuhören im Podcast, Marketing-Menschen, die ganz sicher auch mit dem Gedanken des Buches, wahrscheinlich nicht mit eurem Genre, aber generell von der Methodik her. Mir sind, mir sind zwei Sachen aufgefallen, warum schreibt man unter einem anderen Namen und warum macht man das in dem so ach verhassten Konzept des Eigenverlages, des Selbstverlages? Können die da noch was dazu sagen?
2: Ähm, ja, dann kann ich sonst was dazu sagen. <lacht> also das Erste äh, wegen dem Pseudonym, mhm. das, ähm, das liegt einfach daran, weil wir eben, wir haben das ja nicht wirklich ernst genommen, zu Beginn zumindest. Und äh, wir fanden dann einfach diesen, diesen Namen, Mary Sue McNightingale, wir fanden das einfach witzig. Also es ist, ähm, es tut mir leid an alle, die hier zuhören, aber so sicher 60 bis 70 Prozent von diesem Buch war einfach spontan. Und ähm, wir haben uns da nicht so viel überlegt. Wir fanden das witzig und dann war das, wenn beide Daumen hoch gemacht haben, dann wurde das so gemacht und gut ist. Also vom Text bis zum Marketing, das war immer so. Ähm, und die andere Frage, jetzt habe ich zu lange gesprochen, jetzt musst du sie nochmals wiederholen.
0: Die, die andere Frage war, warum, warum der eigenen Verlag? Warum nicht so, einen, ja. einen Verlag suchen?
2: Das hatte von meiner. Hat einen Grund. Es ja. dauert zu lange. Mhm. Ähm, ja, es dauert sehr lange und das andere aus meiner Sicht aber auch ähm, so, auf, auf, auf diese Art hatten wir halt wirklich jeden, jeden Witz und jeden, ähm, jede Punchline im Buch hatten wir halt so wirklich unter Kontrolle. Und ich finde, gerade wenn es um eben eine Parodie geht um über ein Genre, das so beliebt ist. Da muss man echt aufpassen, dass man niemandem auf den Schlips tretet. Mhm. Tritt, weil, also, ja, genau.
0: Also, da, da machst du jetzt schon ein bisschen das Türchen auf zur Seele von Cherie und Rahel Da, da springen wir <lacht> gleich in dieses offene Tor rein eurer tief, tiefen rein. Seelen. <lacht> ah, ich liebe Einladungen zum Reinkommen in die Seelen. Das mag ich. Wir werden da gleich reinkommen. Ähm, Rahel ich sehe den Punkt, wo du sagst, wenn im eigenen Verlag, ähm, und, und ich möchte da auf das mit dem Schlips treten noch kurz drauf eingehen, weil, da ist dann doch, wenn man sowas macht, und da sind wir jetzt so ein bisschen in den Seelen und, und auch am Ende des Tages doch im, im Marketing, in der Positionierung, da ist schon eine Gefahr, dass man anderen auf den Schlepp steht. Und wenn man sowas schreibt in so einer lustigen Corona-Nacht sozusagen, hat man da auch so Gefühle oder Gedanken wie, oh, vielleicht kommen wir nie mehr seriös in einen anderen Verlag oder in Uhr angestammtes Genre rein, hat man da nicht so Ängste, wenn man dann wirklich so den, den, den Schritt geht und sagt, jetzt verlege ich da ein lustiges Buch, außerhalb meines Genres, das vielleicht, obwohl lustig, so ein bisschen mit dem Zaumpfahlwink verstanden werden könnte, hat man da Angst über die Zukunft als Autorin?
2: Also, äh, wir haben wirklich sehr, sehr lange immer darüber gesprochen, dass wir dann nicht zu äh, feindselig werden und ich glaube, wir haben da wirklich einen guten Mix gefunden, also hat sich jetzt auch zum Beispiel herausgestellt, dass solche, die New Adult wirklich lieben, die finden das Buch am witzigsten und ähm, solche, die es überhaupt nicht lesen, die verstehen manche Witze zwischen den Zeilen, bekommen die gar nicht mit. Mhm. Ähm, also so von daher, wir haben das wirklich äh, sehr, wir sind das sehr sorgfältig angegangen und haben das auch sehr lange diskutiert. Also ich hatte da jetzt am Ende nicht so die Angst, dass wir dass wir Leute verärgern. Es gibt zwar gewisse, ich glaube, es gibt, man kann das schon sagen, es gibt Blogger, die haben Angst, also mhm. größere Blogger, die mit so diesen New Adult romanen zusammenarbeiten, die haben wirklich Angst, dieses Buch zu kaufen und zu bewerben, weil sie denken, sie könnten da eben sich vielleicht ein bisschen unbeliebt machen bei diesem Verlag. Aber wer das Buch liest, er wird dann merken, dass es wirklich harmlos ist. Also wir hatten da keine Angst. Oder okay. so. Und ich habe jetzt auch nicht, ähm, ihr, ich habe jetzt auch keine Angst, dass ich mir irgendwas in der Zukunft verbaue, weil für mich ist es ja wichtig, wenn ich wieder mal bei einem Agenten oder bei einem Verlag ähm, unter Vertrag stehe, dann, dann mache ich das ja als mich und das bin ich halt und wenn die mich so nicht wollen, dann ist das ja okay und ich, ich glaube eigentlich, ich bin ein netter Mensch. Also, <lacht> das okay.
0: kann ich mir gut vorstellen, Roy. Nee, das weiß ich natürlich. <lacht> Ähm, wenn man sowas schreibt und, und, und dann jetzt weg von den Ängsten und dann sagt man, okay, da will man ja doch auch ein bisschen Marketing machen. Jetzt habt ihr noch so eine NGO-Geschichte oder für einen guten Zweck was eingebaut? Ich nehme an, das ist, das ist kein Marketing. Ich nehme an, die, die Sauberkeit der Ozeane liegt euch am Herzen. Ihr habt ja da so noch was eingebaut, richtig? Warum tut man das? Und was habt ihr eingebaut? Erklärt das kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern des Marketing Monkeys.
2: Also, wir haben ähm, uns entschieden, dass wir einen Teil der Einnahmen spenden werden. Und das hat damit zu tun, dass es eben für uns von Anfang an ein Spaßprojekt war. Also, wir haben das von Grund auf, haben wir alles selber gemacht, außer das Cover. Das haben wir extern von einem Freund gestalten lassen. Und dadurch ist unser Buch erstens mal nicht perfekt, das wird dich freuen, Raffi, weil äh,
0: ich unperfekt.
2: <lacht> dieses, dieses Stichwort dieses Stichwort einfach machen, also das bin ich sonst überhaupt nicht, also ich muss echt über meine Schatten sprechen.
0: Du kriegst einen Applaus dafür. Und, ähm,
2: aber dadurch, ähm, wir haben auch nicht erwartet, dass es so viele Leute kaufen, sonst hätten wir das vielleicht ein bisschen professioneller noch gemacht, aber ähm, dadurch, ähm, haben wir halt sehr viel Geld gespart. Also wir konnten, wir haben wirklich, wir hatten kaum Ausgaben von der Produktion über Books on Demand bis halt auch Marketing. Wir haben dann, wir haben da kaum Geld ausgegeben und dann dachten wir so, ja, für so ein bisschen unperfektes Werk, da möchten wir jetzt nicht irgendwie alles Geld scheffeln oder so. Das war ja für uns wirklich nur ein Spaß und dann dachten wir, ja gut, das könnten wir ja dann, ähm, damit es unserer Seele gut geht, <lacht> können wir ja sagen, dass wir, das, dass wir das eben spenden. Und so ist es eigentlich auch. Zwar auch wieder eine spontane Idee, aber wir, ähm, wir freuen uns sehr, weil es ist doch bereits äh, sehr viel mehr <lacht> zusammengekommen, als wir erwartet haben. Ich meine,
0: das ist ja, das ist ja verrückt. Ich, ich, ich wollte ja gerade jetzt schon tief in die Seele rein und jetzt löst doch Rahel wieder so diesen Marketing-Trigger in ah. mir aus. Und ich kann doch nicht in die Seele. Ich muss noch kurz in diesem... In diesem Satzplan, den du eben gesagt hast, wir wurden überrascht, wie viel verkauft wurden. Ich meine, das löst ja in mir ein Marketingvulkan aus. Ich meine,
1: ja, das war auch wieder Marketing von uns.
0: Ihr wurdet überrascht. Das heißt, ihr werdet morgen eure Stellen kündigen und werdet nur noch Persiflage in diesem in diesem Genre schreiben, weil ihr so dermaßen überrannt worden ist? Oder ist es mehr überrannt worden, weil ihr einfach ähm, mit nichts gerechnet habt? Sherry, wie, wie würdest du so, weil die Reihe hat jetzt da gerade so die krasse Marketing Hauruck Schiene eingeschlagen. Wie war für dich dann dieser umfassbare Erfolg der letzten Wochen?
1: Dieser umfassbare Erfolg, also ich sage es mal so, wir haben mit vielleicht 30 verkauften Exemplaren gerechnet. Es waren dann ein paar mehr. Cool. Ähm, mhm. <lacht> ein bisschen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also es war natürlich schon es hat alles wirklich im Spaß gestartet und als und ihr dann da aber macht,
0: gesehen und dann macht ihr das so professionell ich kriege ja ich kriege ja ich krieg ja wirklich Ja, es waren schon ein bisschen mehr, ich meine, ich können jetzt nicht über die Millionen reden, na geil, ja, super. Mach ich weiter, so Entschuldigung, rein. ich habe dich unterbrochen. Nee, ich möchte ja da nicht zu nahe treten mit diesen großen Zahlen, aber ich muss auch keine Zahlen nennen, aber wo waren wir eigentlich?
1: Wir waren da... Also es hat hier wirklich alles als Spaß angefangen und als dann aber wirklich, wo, wo ich auch gesehen habe, wie viele Leute jetzt anfangen, das Buch zu kaufen, da habe ich dann schon zwei, dreimal so leer gestuckt und so gedacht, hm, hätten wir uns doch in allen Bereichen noch, noch 120% Prozent geben sollen, weil es halt, wie Rall schon so gesagt hat, nicht so ganz perfekt ist.
0: Aber was ist denn was ist denn ich meine müssen wir schon noch ach, ich komme nicht aus der Marketingkiste <lacht> raus was, was, hier. Man, was ist dann so was ist denn so die die das Marketing Secret hinter diesem Erfolg
2: Ich glaube was Alles man dazu noch hat. Ja, es ist alles spontan, aber ähm, was man vielleicht dazu auch noch sagen muss, so aus der Marketing-Sicht jetzt. Ähm, wir haben wir haben ähm, uns natürlich schon überlegt, als es dann um die Werbung auf Social Media, also eigentlich nur auf Instagram ging, mhm. ähm, wie, wie, wie wir das wirklich machen. Und wir fanden es halt da auch witzig, dass wir so diese gängigen ähm, Marketingstrategien, die es da gibt von diesen ähm, Autoren und Verlagen, dass wir die so ein bisschen imitieren. Und genau. wir haben uns da auch so ein bisschen mit den Ideen spontan wieder sehr hochgeschaukelt. Also wir haben da so eine richtige Pre-Marketing-Kampagne ähm <lossiert, lacht> Mit, mit Zitaten und dann haben wir noch so kurze Videos gemacht. Die haben Sexy Scenes mit Sherry und Rahel geheißen. Da haben wir halt so kurze Episoden, ähm, die so ein bisschen erotisch sind, <lacht> haben wir aus unserem <lacht> Buch vorgelesen. Und ja, wir haben halt alles solche Dinge gemacht, weil wir das witzig fanden. Und es war aber auch so, dass viele ähm, in dieser Community die wussten zu Beginn nicht, ob wir das jetzt ernst meinen oder nicht. Und ähm, das war dann halt wirklich für viele eine Überraschung, als wir dann ähm, plötzlich in unserer Instagram-Story so hochgeladen haben, hey, da steht's jetzt im Bücherregal in der Buchhandlung und dann alles so, uh, was, da war ein Buch und das war halt, ich glaube, das war so ein bisschen... Der, der Überraschungseffekt, der uns ja. da vielleicht ein bisschen geholfen hat. Also
0: der Überraschungseffekt zum einen und zum anderen. Und das
2: Genre natürlich. Und
0: zum anderen aber auch da, das, was Sherry vorher gesagt hat, mit diesem spontanen, spontanen, also Marketinggeheimnis. Ich denke, spontan impliziert bei euch die Leidenschaft für ein Thema, wahrscheinlich auch die Basis zwischen euch zwei, ihr seid befreundet, ihr mögt euch. Das hilft, das ist dieser Teamgedanke, und dann halt die Leidenschaft im Thema und das noch spontan auf den Punkt gebracht. Das sind vielleicht die Marketing-Secrets. Ihr ja. könnt ja. endlos noch rein interpretieren und auch sagen: Ja, eure Bescheidenheit mit nichts zu rechnen und dann viel zu bekommen. Das könnte auch durchaus ein Marketing-Secret sein, das ist fast schon ein bisschen Philosophie. Wir müssen langsam zeitlich zum Ende kommen, aber ich möchte wirklich zeitlich noch so noch ein bisschen tiefer rein in die Seele.
1: Ja, dann, dann grab mal.
0: <lacht> und zwar so unter dem Motto, wie geht es jetzt weiter? Wie geht es jetzt weiter im Sinne von, jetzt, jetzt seid ihr ja unfassbar erfolgreich, haben wir verstanden mit dieser Geschichte und, und jetzt könnte es ja passieren, dass, dass in diesem Erfolg plötzlich eure Seelen ein Angebot gemacht wird, im Sinne von, was ihr, was ihr niemals für möglich halten würdet, dass ihr jetzt ein Angebot bekommt, um tatsächlich solches Genre, vielleicht dieses Genre der Persiflage von solchen, von solchen Büchern sich dem anzunehmen und vielleicht eine Trilogie an Persiflagen zu schreiben. <lacht> würdet ihr jetzt da wirklich sagen, okay, nee, eigentlich nicht, weil ich will zu mir stehen können, oder würdet ihr sagen, na gut, am Schluss ist das ganze Leben Marketing und irgendwie hätte ich gerne zwei, drei Fränkli mehr in, in meiner Tasche. Würde ihr euch verführen lassen, solche Genres auf Auftrag zu schreiben, solche Bücher?
1: Also jetzt die Persiflagen oder? Ja, naja, die Persiflagen, ja. Ja, also du musst wissen, dass der zweite Band bereits geplant ist.
0: Nee, ein Spoiler, ein Cliffhanger, ich drehe durch. Die Mädels ja, machen hier wirklich Marketing <lacht> Der zweite war ist geplant. Kann man vorbestellen? Wo kann man es vorbestellen?
2: <lacht> jetzt kommt das Aber, Sherry, bitte. Oh, jetzt oh
0: nee. <lacht> Daher
2: ist das Aber. Ja, ich bin das Aber. Nein. Ralf,
0: ähm, <lacht> du bist ist... nicht käuflich. Nicht
2: so Also zuerst muss ich sagen, ich mag, ich mag alles, was humorvoll ist und ähm, ich werde auch in Zukunft Texte schreiben, die witzig sind irgendwo, auch wenn sie vielleicht mal ernstere Themen ansprechen. Ich glaube, das ist einfach so mein Stil und das mag ich und das lese ich auch gerne. Ähm, was den zweiten Teil betrifft, das wäre ja, ja Will it be forever? Ähm, wir haben da eine Idee. Ähm, wir haben da auch mal die ersten zwei Kapitel haben wir geschrieben. Ähm, Sherry findet, das klappt wunderbar und ich Perfekt. finde so ich weiß es noch nicht. Es ist irgendwie, ich habe so Sharknado-Wipes. Also so, auf der einen Seite denke ich, hey, das könnte richtig gut werden, und auf der anderen ist es halt echt Trash. Du bist Boah. jetzt
0: mega ausgewichen, Rachel, wirklich ganz schlau, das wieder ganz pr manie PR-Marketing, liebe Marketing-Monkeys, ihr könnt so viel lernen von den zwei Ladies, wirklich von Hochjubeln <lacht> über der Frage des Moderators ausweichen und trotzdem intelligent und cool klingen, das ist ja verrückt hier heute, das ist eine Marketing-Lernstunde, das ist ja unglaublich. Also Rachel, nochmal.
2: Danke für das Kompliment. <lacht>
0: gerne. Also ist lass,
2: alles
0: jetzt, nicht geplant. lass es ja, also
2: nochmal. Ich bin jetzt, also ich öffne meine Seele.
0: Ja, wir sind ein bisschen romantische Musik. Jetzt habe ich keine romantische Musik. Aber ja, öffne mal. Mach mal auf.
2: Sie ist offen. Jetzt kannst du fragen.
0: Aha. Ich dachte, jetzt käme schon die Antwort. Okay. Eben die Frage nochmal. Also du, du würdest für kein Geld der Welt das professionell betreiben.
1: Doch,
2: aber... Ähm, aber. <lacht> Ich, ich, ich würde nicht mehr einfach zu allem Ja und Amen sagen. Sagen wir es so. Also, ich möchte, ich möchte nichts schreiben, wo ich denke, ähm, wenn, das jemand in, wenn jemand das Buch in der Buchhandlung kauft, dann ist es von mir. Dann will, ich nicht, ähm, dann will ich mich nicht dafür schämen, dass ich dieses Buch geschrieben habe. Und ähm, ich, ich will dahinter stehen können und ich arbeite sehr gerne mit Verlagen oder mit dem Lektorat. Mit den Lektorinnen und Lektoren von diesen Verlagen und so arbeite ich wirklich extrem gerne zusammen. Und ich bin auch der Überzeugung, dass ein gutes Buch, das ist Teamwork, das macht nicht jemand alleine. Und von daher bin ich dem überhaupt nicht abgeneigt. Aber ich werde jetzt nicht, wenn jemand kommt und sagt, hey, schreibe jetzt diese New Adult-Trilogie, dann werde ich das nur schreiben, wenn ich finde, das passt jetzt für mich. Also es muss wirklich, äh, wenn jetzt jemand kommt und sagt, hey, mach eine Romantisy-Persiflash, mit dem kann ich mich eher irgendwie so, äh, anfreunden, mhm. als zum Beispiel jetzt, hey, schreib doch nochmals einen Krimi oder eben schreib New Adult ernsthaft. Damit kann ich mich einfach überhaupt nicht anfreunden. Aber so ein bisschen ähm, käuflich ist doch jeder, das hast du selber gesagt.
0: <lacht> Unfassbar, jetzt werde ich mit meinen eigenen Waffen geschlagen hier. Der Mark, die Monkey liegt auf dem Rücken. Geschlagen von den beiden Autorinnen Rahel und Sherry. <lacht> Sherry, lass uns, noch, lass uns noch, so diese, lass noch so eine böse Frage stellen. Jetzt, ja. jetzt kommt der Verlag zu dir und sagt: mhm. Wir haben gehört, diese Rahel, die wollen wir nicht, die ist ein bisschen schwieriger, die ist auch teurer. Mach's alleine.
1: <lacht> das ist hart. Lass uns der den Rahel Band 2 von Kenneth It ja. Belove.
0: alleine schreiben, wirst du es machen. Nur du.
1: Also wenn ich besser schreiben könnte, dann würde ich Rahel in den Rücken fallen und das machen. Aber Rahel ist nun mal die, die besser schreiben kann als ich und deswegen wird es nicht funktionieren. Weil könnte ich schreiben, hätte ich ja mein eigenes Buch schon draußen. Alleine. Und, muss ich ganz ehrlich sagen, Jerry, ähm wenn das wenn das Kenny
2: Love jetzt noch erfolgreicher wäre, dann würdest du eine Lektorin oder einen Lektor, Lektor finden, der das für dich schreibt. Und dann gibst du nur deinen Hand. Das ist okay. Also, aber ich würde das, ähm, das ist okay. Das, ähm, das würdest du dürfen.
1: Du das darfst.
0: Nein. Das, wür das würdest du dürfen, das klingt jetzt ein bisschen in den Ohren des Mark Marques wie ein Happy End. Und damit sind wir bei über 30 Minuten angelangt. Das war mir ein Unfassbares Vergnügen. Wir werden ein Thema finden, wo wir das äh, vertiefen können. Dieses Gespräch mit euch macht wirklich Spaß. Ich hoffe, dir da draußen, dem guten Marketing Monkey zu hat zu gefallen. Ich denke, wir hatten heute einen wilden Reit durch 30 Minuten. Die Seele von zwei Autorinnen. Wir haben auch was über Marketing gelernt heute. Die Ryle hat uns äh, wirklich durch die Kurven des Marketings mitgenommen. Da, da ist was vom Master Masterhang geblieben oder vielleicht von guten Vorgesetzten in der Vergangenheit. Auf jeden Fall war es mir eine Freude mit euch. Besten Dank für diesen Podcast und äh, wir werden eine Folge zwei machen. Ich werde ein bisschen in die Community reinhören, was man dann noch von zwei so Autorinnen wie euch gerne wissen möchte und dann würde es mich freuen eine zweite Ausgabe mit euch machen zu können. Ich danke euch fürs Dabei sein und ähm, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch viel, viel Spaß weiterhin mit was auch immer ihr tut. Dankeschön. Tschüss Sherry. Tschüss Rahel.